0: Also normalerweise fragt man die Leute ja nicht, welche Kleidergröße sie tragen. Zumindest nicht im Radiointerview. Aber hier bei Dina kann man schon mal eine Ausnahme machen.
1: Aktuell trage ich, je nachdem wie es halt ausfällt, gell? zwischen 42 und 46.
0: Dina lebt in Biesenhofen. Das liegt zwischen Kaufbeuren und Marktoberdorf. Sie ist YouTuberin und Instagramerin. Sie postet als Prima Dina zu den Themen Wandern, Ernährung und Mode. Und letztens hat sie sich in der Umkleidekabine mal wieder sehr geärgert. Zwei Hosen hat sie anprobiert, beide Größe 44. Die eine passte wie angegossen, die andere hat sie nicht mal zugekriegt. Gleiche Größenangabe, aber völlig unterschiedliche Größe. Dina kennt das.
1: Ich weiß zum Beispiel ganz genau, wenn ich zum... Kick oder so geht, dann gehe ich lieber gleich mal eine Größe kleiner. Wenn ich zum H&M gehe, gehe ich gleich eine Größe größer, weil die Hersteller einfach komplett sich nicht absprechen und halt jeder seine Linie eigentlich so zieht, wie er gerade lustig ist.
0: Dabei gibt es eigentlich Industriestandards, wie lang und wie breit zum Beispiel eine Hose in Größe 44 sein sollte. Nur verbindlich sind diese Standards nicht und weltweit gültig auch nicht. Das können sie auch nicht sein. Menschen sind nicht überall auf der Welt gleich groß. Und auch nicht gleich geformt. Und deshalb ist eine italienische 44 nicht unbedingt eine deutsche 44. Und früher waren Menschen tendenziell kleiner und schmaler als heute. Deshalb ist eine 44 von vor zehn Jahren nicht unbedingt eine 44 von heute. Soweit so sinnvoll. Die Modegrößen müssen zu den Menschen hier und heute passen. Aber... Es wird noch komplizierter. Manche Modemarken sind dafür bekannt, dass ihre Kleidung besonders groß ausfällt. So kommt es dann zu diesen zwei völlig unterschiedlichen Hosen mit der gleichen Größenangabe. Das ist dann kein Fehler, sondern Absicht. Warum?
1: Das wüsste ich auch mal gern, warum die das machen, weil es macht überhaupt keinen Sinn in meinen Augen. Weißt?
0: Eine kleine Zahl auf eine große Klamotte schreiben hat den Effekt, dass die Kundinnen und Kunden eine verhältnismäßig kleine Kleidergröße wählen müssen, damit ihnen das Kleidungsstück passt. Oh, wow, ich kann jetzt 44 tragen, sonst musste ich immer 46 nehmen. Manchen Menschen schmeichelt das sicher. Zumindest ist das das Kalkül der Hersteller. Vanity Sizing heißt dieses Phänomen, weil die Größenangabe die Vanitas, die Eitelkeit, bedienen soll.
1: Ja, das ist ja der Punkt, ne, weil ganz viele halt die Kleidergröße halt total mit dem Selbstwertgefühl mit irgendwelchen Eigenschaften von sich selber halt verknüpfen und die sagen dann, oh, wenn ich jetzt eine Größe größer trage und die Nummer da hinten, die eigentlich ja sowieso keiner sieht, außer man selber, wenn die dann ein bisschen niedriger ist, dann fühle ich mich auf einmal viel, viel besser, was halt echt keinen Sinn macht. Also die die eigentliche Funktion von den Kleidergrößen ist halt komplett
0: dahin. Passt? Passt nicht? Manchmal kann man das gar nicht so leicht beantworten. Die Hose passt zwar zu meinem Körper, aber auch zur Wunschvorstellung, die ich von meinem Körper habe. Was passt und was nicht, das ist heute in der Zeit für Bayern unser Thema. Herzlich willkommen zu unserem Feiertagsfeuilleton am Tag der Deutschen Einheit. Wir haben einen Billardtisch in einer ehemaligen Kirche in der Sendung. Finden Sie, das passt? Und außerdem Straßennamen, die mehr oder weniger zur jeweiligen Straße passen und Tiere, die nicht hierher nach Bayern passen. Aber was tun? Manchmal kann man das gar nicht so leicht beantworten. Deshalb nehmen wir uns jetzt eine Stunde Zeit für Bayern. Ich bin Evan Ahrens. Bleiben Sie dran. Verlassene Gotteshäuser gibt es mittlerweile immer mehr, aus denen nicht nur der Pfarrer, sondern die ganze Gemeinde auszieht. In Coburg wurde zum Beispiel die evangelische St. Lukas-Kirche im Juli dieses Jahres entwidmet. Eine Sanierung war nötig. Sie wäre für die Kirchengemeinde aber viel zu teuer gewesen im Millionenbereich. Und in Lohr am Main wurde aus einem katholischen Internat ein Wohngebäude. Zuletzt verkauft wurde die Kapelle das war im Juni. In beiden Fällen fand sich also ein Investor für die denkmalgeschützten Gotteshäuser. Wenn man diese Räume jetzt aber nicht mehr als Kirchen benutzt, was macht man dann mit ihnen? Die Sainte-Chapelle in Paris zum Beispiel war zwischendurch mal ein Kornspeicher. Aber passt sowas auch? Anja Bischof und Albrecht Rau haben sich die beiden bayerischen Gotteshäuser im Ruhestand einmal für uns angesehen.
2: Wären an der Außenfassade der ehemaligen St. Lukaskirche in Coburg nicht ein Kreuz und eine Kirchenglocke angebracht, sie würde als mondäne 70er-Jahre-Villa durchgehen. Mitten in einem Wohngebiet klebt das helle, langgestreckte Gebäude des Architekten Hans Busso von Busse an einem Hügel. Erst drinnen kommt spirituelle Stimmung auf. Im Kirchenraum sind die Wände teilweise mehr als 10 Meter hoch. Die Orgel wartet auf dem alten Holzparkett noch auf Abholung. Bis vor wenigen Wochen stand hier noch ein besonderer Altar. Pfarrer Alexander Rosenmeier schätzte ihn, weil er rundherum zugänglich war.
3: Man konnte sich auch hinter den Altar stellen und zur Gemeinde sprechen, was unheimlich vorteilhaft war und in dieser Gemeinde natürlich auch gut ankam. Es war auch gut die Empore, da konnte man also auch dann die Leute oben noch sehen. Vom Raumgefühl war es ein schöner Andachts- und Kirchenraum, in dem man arbeiten konnte.
2: Nichts prägt die Optik der im Juli entwidmeten Kirche mehr als ihre dicken Mauern aus Kalksandstein. Die fast weißen, mit viel Mühe aufeinander gemörtelten Mauersteine, jeder so groß wie ein Schmöker von Karl May, sind innen wie außen unverdeckt. Das zweistöckige Gebäude beherbergte als Gemeindezentrum im unteren Stockwerk Jugendräume und Büros. Kirchenraum, Gemeindesaal und Empfangsbereich oben dienten Gottesdiensten und Gemeindetreffen. Heute steht das 1969 als Kirche gewidmete architektonische Meisterstück unter Denkmalschutz.
3: Am Stadtrand von Lohr liegt die Kapelle. Sie ist ein Teil des Allosianums, bis zum Jahr 2003 ein Internat unter der Leitung der Marian-Hiller Missionare. Jetzt befinden sich in dem 1910 errichteten langgestreckten Gebäude Eigentumswohnungen. Die Kapelle, die an der Seite des Gebäudes angebaut ist, steht leer. Etwa 40 Stufen in dem recht engen Treppenhaus müssen wir hinaufsteigen. Das ehemalige Gotteshaus befindet sich im zweiten und dritten Stock. Innen sind die Kirchenbänke bereits auf die Seite gerückt. Staub hat sich auf den Altar und die Orgel gelegt. Die Vergoldungen am Altar und an den Stuckarbeiten sind noch gut erhalten. Durch die bunten Bleiglasfenster strahlt die Sonne in die Kapelle. Als der Würzburger Bauunternehmer Christian Bergmann erfahren hat, dass die Immobilie zu verkaufen ist, war er gleich fasziniert. Ich habe
4: das Objekt gesehen und dann bin ich in meine Kindheit verfallen und als dann die Maklerin gesagt hat, da soll eine Wohnung entstehen,
3: habe ich gesagt, das kann überhaupt nicht sein. Der Pfarrer der lora Pfarrei St. Michael Sven Johansen kennt die jetzt leerstehende Immobilie. Der Stadtpfarrer beobachtet genau, welche Pläne der Investor verfolgt. Natürlich hören wir genau hin, was plant er damit. Ist das auch im Sinne der früheren Nutzung? Widerspricht es nicht unseren christlichen Grundüberzeugungen? Ob die einstige Kapelle später einer Nutzung zugeführt wird, mit der alle glücklich sind, werden die nächsten Monate zeigen.
2: Als ihm ein Immobilienmakler die St. Lukaskirche im Coburger Süden anbot, war Peter Helm ebenso fasziniert wie skeptisch. Kurz darauf stand der Unternehmer aus Kronach vor dem Gebäude und seine Kaufentscheidung dauerte nur noch einen Wimpernschlag lang.
5: Das ist genauso, wenn ich jetzt eine schöne Skulptur oder ein schönes Fahrzeug oder was auch immer sehe, ich bin da sehr spontan und dann sage ich, will ich. Ich war einfach der Meinung, man kann hier aus dem Objekt was machen, ich fand es von außen einfach wunderschön.
2: Peter Helm und seiner Familie gehören vier Unternehmen. Darunter sind ein Leuchten- und ein Computerspielehersteller. In seiner neu erworbenen Immobilie in Coburg will Helm die Räumlichkeiten aufteilen. Die ehemaligen Büros und Gemeindezimmer wird er als Verwaltungsräume und als Bühne für Produktpräsentationen und Videogespräche mit Partnern weltweit nutzen. Im ehemaligen Kirchenraum wird bald geschraubt. Dort
5: machen wir definitiv die Montage der fertig entwickelten Produkte. Das heißt, dass also hier die Erstmuster von Leuchten wie eben auch von elektronischen Produkten produziert.
2: Etwa 34 Menschen werden bald dort arbeiten, wo früher Gottesdienste abgehalten wurden. Skrupel hat Peter Helm nicht. Der spirituelle Geist, der hier einmal spürbar war, scheint mit der Kirchengemeinde St. Lukas ausgezogen zu sein. Es blieben denkmalgeschützte Räume, die der Unternehmer mit einem ganz anderen Spirit füllen wird, Entwicklergeist und Kommunikation zwischen Menschen vieler Nationen. Weil Peter Helm gerne ein cooles Arbeitsambiente schafft, plant er Sofas an der Wand und einen Billardtisch dort, wo der Altar stand. Moderne Leuchten aus dem eigenen Betrieb werden für Stimmung und Licht sorgen. Aufs Dach kommt Photovoltaik. Viel mehr muss Peter Helm gar nicht ändern. Das möchte er auch gar nicht. Als Bauingenieur schätzt und genießt er die einmalige Architektur des ehemaligen Gotteshauses.
3: Über 500.000 Euro will der Würzburger Bauunternehmer in die Renovierung und den Umbau der lora Kapelle stecken. Der Charakter des 1910 errichteten und unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes soll erhalten bleiben.
4: Wir nutzen es eventuell als Schulungsraum um oder als kleinen Konzertsaal. Und dann haben wir eine Idee entwickelt, die auch schon teilweise umgesetzt auf Papier. Aber natürlich wollen wir den Raum so wie er ist schützen, erhalten und auch die komplette Kapelle in ihrem Wert stehen lassen.
3: So hat sich Bergmann auch vorgenommen, die Orgel wieder Stand zu setzen. Hier ist eine größere Investition vonnöten. Schließlich will der Unternehmer künftig auch Orgelfreunden die Möglichkeit geben, auf dem Instrument zu spielen. Und das Innere der Kapelle soll auch künftig den Charakter eines Gotteshauses verstrahlen.
4: Das Stück bleibt erhalten, Vergoldungen werden aufgefrischt, die Empore wird wieder schön gemacht, die Orgel wird hergerichtet. Die Bänke werden eingelagert und sechs Stück bleiben noch im Bestand stehen, falls jemand wirklich
3: mal zur Andacht rein möchte.
4: Also ist auf jeden Fall keine Party, kein Rotlichtmilieu und keine Diskos geplant.
3: Klingt so, als ob in Lohr Investor, Kirche und Bürger an einem Strang ziehen und die ehemalige Kapelle so gestalten, dass alle mit dem Ergebnis zufrieden sein können. Geht das denn In Coburg
2: blicken Gemeindemitglieder und Pfarrer von St. Lukas mit gemischten Gefühlen auf ihr ehemaliges Zentrum mit Kirchenraum. Ihre größte Furcht hat sich nicht erfüllt. Das Gebäude am Ketschendorfer Hang wird nicht abgerissen. Es wird bald wieder mit Leben gefüllt sein. Passt es also? Es passt einfach dieses Gebäude,
6: das Herr Helm das erhält in allem, wie es sein kann. Und ansonsten sind wir dabei, Gott sei Dank in der glücklichen Lage, mit drei anderen Gemeinden eine Pfarrei zu haben und werden da gegenseitig unterstützt und machen so auch einen zukunftsweisenden Schritt in Kirchenleben und im Gemeindeleben.
0: Die Kirche lebt zum Glück nicht nur von ihren Gebäuden, sondern von den Menschen. Und Insofern passt es, auch wenn ich den Schmerz der Menschen hier verstehe, die mit dieser Kirche groß geworden sind.
3: Natürlich bleibt das Gebäude erhalten, damit sind viele Emotionen auch schon ein bisschen besänftigt. Ein Stück fehlt. Auf der anderen Seite aber auch, dies alles so zu erhalten, wie uns die Auflagen vorgegeben waren, wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen für eine Gemeinde, das zu schultern. Es passt so. <lacht> Oder als Franke, ist Bascha. Die Bürger in Lohr am Main sind sich einig. Eine solche Nutzung, wie sie für die Kapelle im Aloysianum geplant ist, sei allemal besser als ein Leerstand. Ein ehemaliges Gotteshaus, das dem Verfall preisgegeben ist, das wollen die Bürger nicht.
0: Also ich denke mal, bevor das leer steht, finde ich es eigentlich sehr schön, wenn das so umgewidmet wird.
3: Man kann auch Wohnungen
0: daraus herstellen und den Leuten bezahlbare Wohnungen zur Verfügung stellen. Fürs
3: gut. Ja, ob das jetzt gut ist, das ist dahingestellt, ich weiß es nicht. Es ist Kulturgut. Und auch der lora Stadtpfarrer Sven Johansen hat keine Probleme mit einer außerkirchlichen Nutzung des Gebäudes. Doch dabei will er schon unterschieden wissen, wie die Kirche oder Kapelle in der Vergangenheit genutzt wurde. Also, ich denke, man muss wirklich gut unterscheiden. Ist es eine Kirche, die fest in der Gemeinde verankert ist, wo Menschen getauft wurden, wo sie ihre Hochzeit gefeiert haben, wo sie Abschied genommen haben im Requiem von ihren Verstorbenen? Oder ist es wie das Aloysianum eine Kirche, die ja nur einen speziellen Zweck hat? In jedem Fall. Wenn eine Kirche umgenutzt wird, glaube ich, ist dieser Gedanke, dass es der Allgemeinheit dient, eine sinnvolle Nutzung. Wenn die Pläne für die Kapelle in Lohr dann tatsächlich so umgesetzt werden wie angekündigt, können wohl alle zufrieden sein. Ein Kulturgut wird erhalten und der kirchliche Charakter bleibt zumindest teilweise.
0: Anja Bischoff und Albrecht Rau berichteten aus Coburg und Lohr am Main. Was nicht passt, wird passend gemacht. Alter Handwerkerspruch. Und wenn er jetzt nicht ganz auf unser heutiges Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern passt, dann wird er halt auch passend gemacht. Passt das, sagen wir dann halt? Unser Motto in dieser Sendung passt natürlich auch für den folgenden Beitrag. In dem fragt Petra Nacke nämlich mal nach den Namen der Straßen in ihrer Heimatstadt Nürnberg und ob die überhaupt passen. Der mit Abstand häufigste
6: Straßenname in Deutschland ist Hauptstraße. Auch Nürnberg hatte mal eine Hauptstraße, bevor sie im Jahr 1810 in Königstraße umbenannt wurde. Übrigens, gleich nachdem die Noris bayerisch wurde und ihr stolzes Haupt vor dem bayerischen König neigen musste. Aber auch viele Nebenstraßen haben ihre Geschichten. Ich habe einige von ihnen besucht, um zu schauen, ob die Namen passen und sie dafür in Kategorien eingeteilt.
5: Achsen und Orte.
6: Hier geht es um Straßen, die einmal wichtige Verbindungen zwischen Nürnberg und einer anderen Stadt markierten und die oft Handelsrouten waren. Bei den Achsen stellt man sich die Kaiserburg vor, zieht von dort aus eine gerade Linie, zum Beispiel nach Regensburg, und auf dieser Linie liegt dann die Regensburger Straße. Passt. Oder eine Linie nach Fürth, auf der die 4. Straße liegt. Passt auch. Und die Amberger Straße führt schnurstracks nach Amberg.
7: Passt nicht. Die Amberger Straße wurde nach dem Kaufmann und Stifter Georg Paul Amberger benannt und ist eine Sackgasse.
6: Nun ja, Ausnahmen bestätigen die Regel.
7: Topografisches und Bauwerke
6: Diese Kategorie funktioniert ziemlich simpel. Die Berg- und die Hügelstraße warten mit einer gewissen Steigung auf. Und die beiden Talgassen, die obere und die untere, führen zicke runter Richtung Pegnitz. Passt. Folgt man der Burgstraße, landet man an der Kaiserburg. Der Bahnhof liegt in der Bahnhofstraße. Und wenn eine Straße an der Autobahn heißt, kann man sicher sein, dass diese nicht weit weg ist. Passt schon. Probleme hat mir der Plärrer bereitet. Sie, wissen Sie, wo wir hier sind?
0: Ja, in Nürnberg am Plärrer.
6: Wissen Sie, warum der Plärrer Plärrer heißt?
0: Es kommt vom, vom äh, Wort Plärren, aber ich weiß nicht mehr den Zusammenhang, die Geschichte dahinter.
6: In Augsburg würde diese Antwort stimmen. Hier ist es anders.
7: Der Nürnberger Plärrer wurde nach der Plärre benannt, was übersetzt so viel wie kahles Stück Land bedeutet oder moderner ausgedrückt freier Platz.
0: Na gut, das ist halt traditionell überliefert, aber äh, ich würde ihn jetzt so spontan, wenn ich einen Namen vergeben würde, nicht unbedingt auf Plera kommen. Also.
6: Ein freier Platz ist wirklich was anderes. Der Name passt überhaupt nicht. Außer wir halten es wie die Augsburger.
5: Historisches.
6: Hier finden wir vor allem altes Handwerk. Deshalb gehören die Färber-, die Bleiweiß- und die Buchdruckerstraße genauso in diese Kategorie wie die Weißgerber-, die Büttner- oder die Schustergasse. Und aus der neueren Vergangenheit die
7: Fahrradstraße. In der 1866 die erste Nürnberger Fahrradfabrik in Betrieb genommen wurde.
6: Neugierig macht mich die Straße am Birnbaum in Gebersdorf, weil sich dort Geschichte und Natur die Hand geben. Denn unter dieser Birne soll Gustav Adolf anno 1632, also vor fast 400 Jahren, mit seinen Männern kampiert haben. Und heute begleitet mich mein Hund. Erstens ist er sowieso ein gassi experte und zweitens kennt er sich bestens mit Bäumen aus, oder? Hier gibt es viele Hunde, Einfamilienhäuser und Gärten, auch Obstbäume. Nur den Birnbaum kann ich trotz intensiven Suchens nicht finden. Ein Anwohner hilft.
0: Sie müssen praktisch davor, dann links durch den Tunnel, dann kommt es so ein Rundell und da geht es die Treppen hoch und dann steht so ein großes Ding, wo alles draufsteht. Ich habe mich noch nie gekümmert, weil ich einmal gesagt habe, warum du es am Birnbaum? Ja, die haben keinen Namen gehabt, und dann sind die Leute drauf gekommen, hey, da oben war doch was. Okay, am Birnbaum.
6: So richtig stolz scheinen auch die Stadtväter nicht auf die Gustav-Adolf-Birne zu sein, denn Hinweisschilder gibt es keine. Aber dann steht sie da. Und auf einer verwitterten Infotafel ist mit viel gutem Willen zu
7: lesen Holzbirne, Höhe ca. zwölf Meter, Alter etwa ein Jahrhundert.
6: Erst 100 Jahre alt. Naja, das mit Gustav Adolf passt wohl nicht so ganz. Aber wenigstens liegt die Straße am Birnbaum tatsächlich am Birnbaum. Lokale Persönlichkeiten. Dürerplatz, Pirkeimer, Osiander, Hähnlein, Tucher, Stromerstraße, hier passt alles. Obwohl, war Ullmann Stromer nicht derjenige, der 1349 für die Vertreibung und Verunglimpfung hunderter Bürger jüdischen Glaubens verantwortlich war?
7: Was in der Folge zu deren Ermordung durch den aufgebrachten Pöbel geführt hat? Stimmt, aber die Straße ist nicht nach Ullmann, sondern nach Otto Stromer benannt.
6: Hui, Glück gehabt. Straßenumbenennungen sind kompliziert und dementsprechend selten. Namensverwechslungen gibt es dafür umso häufiger.
5: Kant, Schiller, Beethoven und Co.
6: Wissen Sie, warum die Orfstraße Orfstraße heißt? Nein,
8: weiß ich nicht. Hab mir bis jetzt noch keiner gesagt.
6: Keine Ahnung,
1: wüsste ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Ich habe mir noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Nee, das weiß ich nicht. Vielleicht ein altdeutscher Begriff oder sowas in die Richtung. Orf.
6: Ja, ich gehe davon aus, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, nach dem Komponisten. Weil auch mit 2F ist. Er schreibt sich ja mit 2F. Also davon gehe ich aus. Aber
2: sicher weiß ich nicht.
6: Der Komponist Karl Orff mit 2F ist aber auch wirklich viel bekannter als General Karl von Orff, auch mit zwei F, nachdem die Straße benannt wurde. Und der
7: Als Kommandeur in der Bayerischen Armee am Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 teilnahm.
6: Naja, da auf dem Straßenschild kein Vorname steht, hat man die freie Wahl. Ich nehme lieber den Komponisten. Vermischtes oder Kuddelmuddel. Hier tummeln sich Amsel, Drossel, Fink und Falke zwischen Tulpen, Nelken und Lilien. Die mythologischen Nibelungen treffen sich mit historischen Alemannen, Markomannen und Friesen. Hier wachsen Erlen, Birken oder Ulmen. Hier reisen Ida, Olga und Elise zusammen mit Michael, Otto und Hermann von Aachen nach Zwickau und von der Alster auf die Zugspitze oder gleich weiter zum Planetenring. Hier ist alles unverfänglich, unzweideutig und passt deshalb immer, irgendwie. Aber auch hier ist manches nicht so, wie man denkt. So handelt es sich bei der Dorothea oder Dorothee in der Schweinauer Dorotheenstraße, die sich so unschuldig zu Manuela, Olga und Elise gesellt, nicht nur um irgendeine Doro, sondern um
0: die Doro.
6: Auch dieser freundliche Spaziergänger mit Hut hatte angenommen, der Straßenname diene lediglich dazu, die schwache Frauenquote auf dem Gebiet der Straßenbenennungen zu stärken. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass diese Dorothea eigentlich die Dull ist, die Dull von Schweinau, haben Sie von der schon mal was gehört?
8: Ja, durchaus, ja. Das ist eine historische Gestalt, etwas sagenumwoben. Diese Doll soll in Schweinau junge Männer, die dort etwas über den Durst getrunken haben, dazu verführt haben, halt in eine Armee anzutreten. Denn in Schweinau gab es Werbebüros europäischer Armeen. Und da Schweinau so ein bisschen exterritorial war, also es war quasi das Rotlichtviertel von Nürnbergs Umgebung. Ja, und da gibt es ja das Lied auch. Von der Doll, ganz genau, das einzige Nürnberger Lied, das in Deutschland bekannt ist.
6: Können Sie das singen?
8: Tanz mit der Doll, Walz mit der Doll, bis nach Schweinau. Mit der Doll, Tanz mit der Doll, Walz mit der Doll, bis nach Schweinau.
0: Petra Nacker hat sich in Nürnberg umgehört. In der Zeit für Bayern geht es heute nämlich um alles, was passt. Oder halt nicht. Der amerikanische Signalkrebs in bayerischen Flüssen, der passt nämlich eigentlich so gar nicht. Aber ob er jetzt passt oder nicht, verschwinden wird er nicht mehr. Tobias Föhrenbach erzählt uns eine Migrationsgeschichte besonderer Art. Wer mag, kann sie auch als Parabel oder gar als Fabel verstehen. Die haben nämlich immer eine Moral am Ende. Musik
5: Die Geschichte beginnt westlich der Rocky Mountains in den USA. Hier in den Flüssen und Seen von Idaho und Montana hat der nordamerikanische Signalkrebs seine Heimat. Hier fühlt er sich zu Hause und findet alles vor, was er zum Leben braucht. Und hier hat er seine Ruhe, denn niemand stört sich an ihm, an seiner Lebensweise und seinem Aussehen. Er kann einfach so sein, wie er ist.
0: Ja, wir sind hier den Signalkrebs. Der Signalkrebs heißt so, weil er wirklich
5: diese schönen farbigen Scherenunterseiten hat mit diesem orange und blau. Wenn er die Scheren also aufstellt, um sich zu verteidigen, dann hat es diese Signalwirkung, um Feinde abzuschrecken. Doch mit der idyllischen Ruhe ist es eines Tages vorbei, denn er muss weg, unfreiwillig. Durch äußere Umstände gezwungen, tritt er eine lange Reise an. Und notgedrungen legt er sein Schicksal in die Hände von Fremden.
3: Ja, er wurde absichtlich
5: eingeführt, und zwar nach Schweden, weil in Schweden ja zum Mitsommerfestival immer das Krebsessen sehr populär ist. Und von dort aus ist er immer weiter verbreitet worden. Dort empfängt man ihn mit großem Tamtam. -Tam begegnet ihm zunächst überaus wohlwollend. Man macht Versprechungen, lädt ihn ein zu bleiben und schafft kleine Refugien, in denen er erst einmal ankommen soll. Das Erste, was ihn irritiert, ist die Änderung seines Namens. Ganz beiläufig passiert das. Zwar ist er immer noch der nordamerikanische Signalkrebs, aber er wird darüber hinaus fortan als neobiotisches Tier bezeichnet, als sogenanntes Neozon. Und auch seine Art wird neu klassifiziert. Er gilt nun als invasiv, gebietsfremd. Außer ihm stört sich niemand so richtig daran, denn der Signalkrebs überzeugt durch seine Vorzüge. Er schmeckt einfach zu gut.
1: Also ich weiß, dass sie sehr schmackhaft sein sollen, aber ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen. Als Biologe und als Naturschützer hat man sich doch mit den Tieren angefreundet.
5: Doch die Zeit heilt nicht alle Wunden. Die anfängliche Euphorie schwindet. Zu groß sitzt der neuerliche Kulturschock. Immer mehr Neuankömmlinge seiner Art gilt es an gleicher Stelle unterzubringen, der Wasserraum wird enger. Die Routen führen von Nord nach Süd und so kommt der Anfang der 2000er Jahre auch nach Bayern, zunächst nur nach Oberfranken, später dann wird er überall im Freistaat vermehrt wahrgenommen.
8: So und da haben wir unsere Freunde Circa 50 Stück in einem Zeitraum von zweieinhalb Stunden in der Reuse. Die haben sich bei uns also zur Plage entwickelt.
5: Das Aufwachsen in seiner Heimat Nordamerika, die langen Reisen sowie das ständige Anpassen, haben ihn mit der Zeit robust werden lassen. Er hat viele praktische Herausforderungen bis hierhin gemeistert. Das alles lässt ihn stark werden und diese Stärke führt allmählich dazu, dass er nach und nach für immer mehr Konflikte verantwortlich gemacht wird. Die heimischen Krebsarten wie Edelkrebse und Steinkrebse hätten der Robustheit der Einwanderer nichts entgegenzusetzen. Die Lage spitzt sich schlagartig zu, als bekannt wird, dass der nordamerikanische Signalkrebs auch noch die sogenannte Krebspest einschleppt. Die Forscher und Behörden schalten sich ein.
0: Die nordamerikanischen Krebsarten werden fertig mit dem Regel und bei den heimischen Krebsarten führt es zu einer Lethargie. Die sterben nach gut zwei Wochen, geht es tödlich aus für sie.
5: Durch die immer wärmer werdenden Sommer steigen die Wassertemperaturen in den bayerischen Flüssen und Seen. Bedingungen, mit denen der ausländische Signalkrebs aus Nordamerika besser zurechtkommt als andere seiner Art hierzulande.
1: Die Edelkrebse, die sind in dem Bach ausgerottet. Wir wissen, dass hier früher welche drin waren, aber dadurch, dass der Signalkrebs hier reingesetzt wurde, konnten sich die Edelkrebse leider nicht mehr behaupten.
5: Aus den anfänglichen Konflikten wird 2012, 2013 eine handfeste Krise.
8: Da die sich von Fischbrot ernähren, von Kleinfischen ernähren, die fressen im Prinzip alles. Und daher versuchen wir halt, die nach Möglichkeit zu dezimieren, soweit es irgendwie geht um eben unseren Fischbestand zu retten.
5: Während sich die Refugien der nordamerikanischen Neuankömmlinge immer weiter vergrößern, verkleinern sich die der anderen heimischen Arten. Fortan wird über Maßnahmen diskutiert, wie die mittlerweile ungebetenen Gäste daran gehindert werden können, unkontrolliert einzuwandern und sich flächenmäßig weiter auszubreiten.
0: Es gibt zurzeit Untersuchungen, die sich mal damit auseinandersetzen, wie kann man fischpassierbare Aufstiegsanlagen machen, die aber für Krebse unpassierbar sind. Wir haben ja ein bisschen das Dilemma, dass wir unsere Fließgewässer für die Fische wieder durchgängig machen wollen. Wir aber dann auch schauen müssen, wo haben wir in den Oberläufen Reliktbestände beim Edelkrebs und beim Steinkrebs mit. Da wollen wir natürlich nicht, dass aus den Unterläufen die nordamerikanische Krebsart mit einwandern.
5: Doch während der eine Teil versucht, den invasiven neozoon signalkrebs auf Abstand zu halten, mehrt sich allmählich auch der Teil der Bevölkerung, der versucht, aus der Situation das Beste zu machen und sich mit den einheimisch gewordenen Fremden zu arrangieren.
8: Er ist wirklich auch eine Delikatesse. Man kann eben kochen nachher in einem zu. Der wird so ähnlich gegessen wie der Hummer. Schmeckt also wirklich fantastisch.
5: Er ist nun da. Er geht auch nicht mehr fort, er bleibt. Für die Behörden geht es nun darum, immer mehr in die Vermittlerrolle zu treten und realistische Sichtweisen beider Welten zu formulieren. Und es geht in naher Zukunft auch darum, wie zwischen Herkunftsland und Aufnahmeland eine stabile Beziehung geschaffen werden kann. Das würde bestimmt auch, aber nicht nur allein, dem nordamerikanischen
0: Signalkrebs helfen. Passt Ihnen das nicht? Ja, das ist gut. Denn in unserem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern hier, auf Bayern 2, fragen wir uns das schon seit kurz nach zwölf. Passt das? In der folgenden Geschichte von Monika Bittel passt auch so manches auf den ersten Blick nicht und am Ende geht es doch ganz gut raus. Der erste Landler.
9: Meine Tante Hedwig mag fast jeder in der Verwandtschaft so gerne wie Parkwächter, Steuererklärungen oder Ameisen im Schlafzimmer. Sie ist ein Exemplar von der Sorte, die morgens um 5.30 Uhr anruft und schimpft, wie kannst du nur in Jeans die Oma besuchen und steh endlich einmal früher auf, Mädchen. Mädchen, sagt sie zu mir, obwohl ich selber schon einen 21-jährigen Sohn habe. Aber für Tante Hedwig altere ich trotz meiner Falten wenigstens nicht, denn sie rechnet mich nach wie vor zu diesen Jungspunden, die einfach nicht mehr wissen, was sich gehört. Und mit Hallo statt mit Grüß Gott grüßen wobei mein Sohn und seine Generation das alte Servus neu aufgelegt haben und mich nun sogar der türkische Gemüsehändler damit empfängt. Ob das der Tante Hedwig auch schon zu Ohren gekommen ist? Ich weiß es nicht. Denn seit vielen Jahren versuche ich, sie so weiträumig wie nur möglich zu umschiffen. Aber nun führt kein Weg mehr an ihr vorbei. Denn ihr Mann, mein Lieblingsonkel Paul, ist gestorben. Da vergessen wir natürlich so irdische Feindseligkeiten erweisen ihm die letzte Ehre und fahren zur Beerdigung. Sogar mein Sohn kommt von Berlin aus dazu, denn das sei einfach korrekt, wie ich in seiner WhatsApp-Nachricht lese. Aha, er meint also in seiner Wortwahl, das gehöre sich einfach. Mein Mann sagt zwar, unser Bub sei da eh auf der Durchreise zu einer Party nach München, weil diese immer am zweiten Oktober stattfinde, also weil sie da immer durchmachen könnten wegen dem darauffolgenden Feiertag der Deutschen Einheit weil der Nachwuchs ja gar nicht mehr weiß, was eine Mauer im Land heißt. Aber solche Bemerkungen ignoriere ich jetzt einfach. Kurz vor dem Ende der Messe steht mein Sohn plötzlich neben mir auf dem Friedhof, vor der Kirche, in die nicht alle Leute passten, und lächelt mich mit seinem sonnigen Gemüt an. Auch wenn der Anlass traurig ist, wie schön ihn zu sehen. Das Mutterherz hüpft, weshalb ich wohl erst zeitverzögert wahrnehme, wie er angezogen ist. Er trägt Jogginghosen. Zu einer Beerdigung. Wenn das die Tante Hedwig sieht. Soll ich ihn wegschicken? Gleich kommt der Trauerzug aus der Kirche. Ich muss schnell entscheiden. Das hätte Tante Hedwig dann von ihrem immerwährenden Geschimpfe. So kommen halt zur Beerdigung weniger Leute, wenn nie etwas passt, oder? Nein, was lasse ich mich denn von ihr ins Boxhorn jaden? Ich werd ja schon wie die Mama, die sie auch immer in die Enge getrieben hat. Ach, was, mein Sohn ist erwachsen und kann selber entscheiden, wie er sich kleidet. Aber hätte er nicht wenigstens in Lederhosen kommen können? Die zieht er doch zur Party eh an und hat auch sonst nie Scheu in Tracht rumzulaufen, sogar in Berlin. Im Gegensatz zu mir, die ich nicht einmal ein Dirndl besitze. Obwohl ich in letzter Zeit schon damit liebäugelte, mir eins zu kaufen denn ich bin ja nicht so verbistet wie die Tante Hedwig und nehme mir sogar ein Beispiel an der Jugend, die mit alten Traditionen ganz spielerisch umgeht und sie bisweilen einfach unter neuen Namen recycelt. Weihnachten wird als Family Time gefeiert, Anstand als korrekt hochgehalten und Hirschgeweihe zieren Studentenbuden. Nach dem Kirchenauszug und dem Ende der geistlichen Zeremonie hat uns Tante Hedwig fest im Visier denn auf dem hügeligen Gottesacker steht sie am offenen Grab genau mit der Blickrichtung zu uns. Und dann? Dann tönt aus dem Lautsprecher ein fetziger Landler und beschallt die Trauergäste. Ist das eine alte Tradition? Mein Sohn sieht plötzlich aus, als würde es ihn würgen und rennt einfach weg. Jesus, Maria und Josef, das wird der verwandtschaftliche Tante Hedwig Supergau. Die Trauergäste werfen Blumen ins Grab und kondolieren. Als ich an der Reihe bin, drückt mir Tante Hedwig fest die Hand und raunt mir zu. Kannst stolz sein auf dein Burm. Wie? Was? Unmöglich, dieser Bestatter, einen Landler hier zu spielen, sagt Tante Hedwig laut. Wer Anstand hat wie dein Bub, geht da, kommentarlos. Auf dem Weg zum Leichtrunk taucht der verlorene Sohn wieder auf und erklärt mir leise, was war denn das für eine geile Mucke, die da lief? Weißt du, wie das Stück heißt? So lustig! Ich musste nur schnell weg, sonst hätte ich mich vor Lachen zerrissen. Das will ich auf meiner Beerdigung auch hören.
0: Monika Bittel hat diese Geschichte von einem Generationenkonflikt geschrieben. Gelesen hat Else Neubauer. Unser Feiertagsfeuilleton zum Tag der Deutschen Einheit in der Zeit für Bayern tragen wir jetzt genauso fröhlich zu Grabe. Ich hoffe, es hat Ihnen im Ganzen gepasst. Mein Name ist Ewan Ahrens. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen oktoberlichen Feiertag, an dem alles passt. Was Sie uns wieder hören wollen. Einfach die Bayern 2 App auf ihrem Smartphone öffnen und zurückspulen. Ab jetzt von Bayern 2 nichts mehr verpassen. Passt doch.